0: Du bist der Unternehmer, der Projektleiter, der Macher deines Lebens. Möchtest du ein selbstbestimmtes Leben führen oder möchtest du dich von Fremden leiten lassen? Herzlich willkommen zum Baucheck24 Podcast mit dem richtigen Mindset zur Traumimmobilie. Heute möchte ich hier gerne vor allem die Unterschiede zwischen einem selbstbestimmtes und einem fremdbestimmtes Leben genauer erläutern. Und zwar haben wir von Kindern mehr oder weniger mitbekommen, dass wir uns in einem Rahmen uns befinden. Das heißt, wir müssen zur Schule gehen, wir müssen eine Ausbildung oder ein Studium machen, wir müssen arbeiten, am besten 40, 45, 50 Jahre bis wir zur Rente gehen und dann im Rentenalter dahin vegetieren. Allerdings ist jeder von uns ein Unternehmer. Und zwar ein Unternehmer seines, deines Lebens. Und zwar, du bist der Unternehmer, der Projektleiter, der Macher deines Lebens. Möchtest du ein selbstbestimmtes Leben führen oder möchtest du dich von Fremden leiten lassen. Es ist allerdings hierbei wiederum sehr wichtig, ein stabiles Fundament zu haben. Das Thema haben wir schon in den vorherigen Folgen besprochen. Es ist mit das Wichtigste überhaupt, dass du mit deinem Mindset dich auseinandersetzt, dass du richtige Einstellungen hast, dass du keine limitierenden Glaubenssätze hast, dass du nach vorne guckst, dass du etwas machst, dass du, raus aus Deiner Komfortzone gehst und letztendlich entscheidest, was Du gerne machen möchtest und nicht von anderen leiten lässt. Was noch wichtig ist, ist natürlich, dass nicht der Besitz von etwas Materiellem entscheidend ist, sondern dass der kreative Entstehungsprozess viel wichtiger ist. Das heißt, wenn Du ein Ziel hast und etwas erreichen möchtest, der Weg ist viel entscheidender, als das Ergebnis dann später. Natürlich musst du auf ein Ziel hinarbeiten, aber es könnte ja auch ein Ziel sein, wo du ein großes Grundstück kaufst und ein Haus baust und weißt aber, dass du auch ein weiteres Haus daneben bauen könntest. Oder erstes Ziel ist, du willst das Grundstück kaufen und dann baust du das erste Haus, dann das zweite Haus. Das heißt, dieser kreative Entstehungsprozess, was du hast, ist viel, viel Interessanter, herausfordernder und wichtiger, als wenn du etwas Kurzfristiges besitzen möchtest. Nach dem Philosophen Seneca ist es nicht entscheidend, dem Leben mehrere Jahre zu geben, sondern den Jahren mehr Leben. Also entscheidend ist nicht, dem Leben mehr Jahre zu geben, sondern den Jahren mehr Leben. Genieße den Moment. Wir sind oftmals, dass wir entweder in der Vergangenheit leben und sagen, das war so schön damals, oder aber in der Zukunft, ja, was wir alles haben möchten, aber eigentlich die Gegenwart gar nicht genießen. Das heißt, lebe und genieße den Moment. Was sehr wichtig ist für den Menschen, dass er auch zufrieden ist langfristig, ist zu unterscheiden, zwischen Geben und Nehmen. Das heißt, wir möchten oftmals von den Menschen etwas haben. Wir haben eine Erwartungshaltung, dass wir etwas erreichen wollen und sagen, die müssen uns doch dabei helfen. Eine Bank oder Versicherung oder irgendwelche reichen Menschen, die werden dir nicht helfen, wenn du nicht selber was tust dafür. Das heißt, du musst auch was geben, um auch was zu bekommen. Und dann kannst du auch deine innere Zufriedenheit erhalten oder erreichen. Das heißt, die Interesse an deinem Umfeld wird dich glücklich machen. Und wenn du siehst, dass da auch was zurückkommt, umso mehr. Finanzielle Freiheit beispielsweise ist nur so gut, dass die Grundbedürfnisse erfüllt werden. Was sind die Grundbedürfnisse? Kennst du die Bedürfnispyramide nach Maslow? Der Abraham Maslow ist ein sozialpsychologischer Amerikaner und zwar beschreibt er die menschlichen Bedürfnisse und Motivation. Das ist eine Pyramide, was du gerne bei Google mal nachschauen kannst, was auch sehr interessant ist, welche Bedürfnisse haben die Menschen? Und zwar ist ganz unten die Grundbedürfnisse, dann kommen die Sicherheitsbedürfnisse, dann erst die sozialen Bedürfnisse und erst wenn du die Anerkennung hast, auch von den anderen Menschen, kannst du zur Spitze kommen, gelangen, indem du dich, dich selbst verwirklichst. Das heißt, die Grundbedürfnisse haben wir in Deutschland eigentlich alle mehr oder weniger erreicht, zumindest die meisten Menschen. Wir haben unser warmes Zuhause, wir haben unser Essen, wir haben unser Trinken, der Staat hilft uns, daher wird keiner hier in Deutschland beispielsweise verhungern. Die Sicherheitsbedürfnisse ist natürlich auch hier in Deutschland mehr gegeben als in südlichen Ländern zum Teil. Das heißt, du hast hier ein sicheres Umfeld, du hast eine sichere Umgebung, wo du in der Stadt draußen nachts rumlaufen kannst und dass dir was passiert. Das hast du in vielen Städten oder Ländern, zum Teil auch in Europa, Leider nicht. Die sozialen Bedürfnisse, die als nächstes kommen, das ist das, was in deinem Umfeld ist. Mit deinen Beziehungen, mit deiner Familie, mit deinen Freunden. Das ist auch mit ein wichtiges Kriterium, dass du auch zufrieden und auch langfristig erfolgreich sein kannst. Die Anerkennung als nächstes ist in unserem Kopf so geprägt, dass wir Menschen immer nach Anerkennung Streben. Das heißt, wir möchten gerne, dass die Menschen uns auch wirklich für unsere Leistung anerkennen. Das fängt schon früh zu Hause an mit den Noten in der Schule. Dann geht es zum Sport meistens, dass du irgendwelche Leistungen erbringen musst und das Maximum gibst, um auch erfolgreich zu sein, um anerkannt, anerkannt zu werden. Ja, letztendlich zum Schluss kommt die Selbstverwirklichung. Das ist, wenn deine Persönlichkeitsentwicklung so gereift ist, dass du dich wirklich verwirklichst, dich jeden Tag, jede Zeit immer wieder verbesserst in dem, was du machst. In diesem Zusammenhang vielleicht drei Gründe, warum viele Menschen selbst Zweifel haben. Und zwar ist es meistens die drei Gründe, die das wirklich hervorheben. Einmal die äußeren Einflüsse, das heißt, die Menschen in deiner Umgebung, ob in der engen Umgebung oder weitesten Umgebung, die sagen dir, dass du das nicht kannst, dass du das nicht schaffst, dass du nicht gut genug bist, dass du vielleicht lieber etwas anderes machen sollst. Manchmal ist es gar nicht so negativ gemeint. Aber letztendlich kannst du natürlich nicht aus deiner Komfortzone herauskommen, wenn du an die Menschen nur glaubst und auch diese limitierenden Glaubenssätze mit dir mitnimmst. Dann ist ein Grund, warum die Menschen meistens Selbstzweifel haben, ist, dass sie kein oder wenig Wissen haben. Das heißt, umso mehr Wissen du hast, umso mehr Bücher du liest, umso mehr du dich weiterentwickelst, mit anderen Menschen darüber sprichst, umso weniger hast du Selbstzweifel. Denn letztendlich erreichst du dadurch mehr Selbstvertrauen, weil du mehr weißt, mehr den Menschen geben kannst, und dann hast du auch natürlich nicht diese wenige Wissen, was zur Selbstzweifel führen kann. Dann der dritte Punkt ist die geringe Fähigkeit. Das heißt, wir haben das Gefühl dann in dem Moment, dass wir wenige Fähigkeiten besitzen, etwas zu schaffen. Das heißt, du bist vielleicht nicht gut genug, sportlich genug, um einen Marathon zu laufen. Das kann sein, dass es im ersten Moment so ist, aber du kannst ja daran arbeiten. Du kannst ja, wenn du gesund bist, unter der Voraussetzung dafür trainieren. Das Selbstwertgefühl ist das Fundament vom Selbstvertrauen. Das heißt, wenn du mehr weißt, wenn du keinen Selbstzweifel hast und wenn du deinen Selbstwert steigerst, dann hast du auch automatisch mehr Vertrauen. Nochmal zu den Zielen, welche du haben solltest, um wirklich erfolgreich und langfristig zufrieden zu sein. Denn wenn du die Bedürfnispyramide dir vor den Augen hältst, möchten wir natürlich etwas erreichen, möchten wir uns selbst verwirklichen zum Schluss. Das ist natürlich ein langer, langer Weg. Und bei Projekten gibt es eine Methode, was du anwenden kannst, um zu sehen, ob deine Projekte, ob deine Ziele wirklich erreichbar sein können oder nicht. Denn meiner Meinung nach ist es so, dass ohne herausfordernde Zielsetzung das Glücklichsein fast unmöglich ist. Daher Ziele, Ziele, Ziele. Setz hier ein großes Ziel, setz hier davor die Zwischenziele als Meilensteine das heißt, du überlegst dir, was möchtest du erreichen in einem Jahr, drei Jahren, fünf Jahren, zehn Jahren und dann weitere zehn Jahre Abstände. Einfach mal deine Ziele aufsetzen und dann schauen, dass du die verfolgst. Du musst nicht alle exakt an dem Tag erreichen. Manche erreichst du früher, manche später. Aber das, was wir schon gelernt haben, ist das entstehende kreative Entstehungsprozess ist entscheidend, dass du wirklich langfristig glücklich wirst. Nun zu der Methode. Und zwar, um richtige Ziele zu setzen und zu gucken, ob das wirklich ein Projekt ist, was eine Zukunft hat, solltest du mal dich mit dem Gedanken auseinandersetzen, die SMART-Methode anzuwenden. Kennst du die SMART-Methode? SMART bedeutet für jede Buchstabe hat es eine Bedeutung und zwar S für spezifisch, M für messbar, A für akzeptabel, R für realistisch und T für terminiert. Lass uns mal nochmal überlegen, wenn du ein Haus bauen möchtest, beispielsweise. Du spezifizierst erstmal dein Ziel. Du möchtest ein Haus bauen in drei bis fünf Jahren. Du sparst Geld, du guckst, dass deine Bilanzen gut sind, du guckst, dass du guten Kontakt zu den Kundenberatern bei den Banken hast. Du hast zwei Konten bei zwei verschiedenen Banken, wo du eine gute Bilanz hast und sagst dir, okay, in drei bis fünf Jahren möchtest du gerne ein Einfamilienhaus bauen. So, die Spezifikation ist abgehakt. Das ist ein Einfamilienhaus. Das Messbare an der Geschichte ist, du siehst ja zum Schluss, das Gebäude vor dir hoffentlich stehen das ist das Entstehen des Gebäudes, der Fortschritt. Du siehst nach und nach von den Fundamenten über den Rohbau bis hin zum Putz, zum Außenanstrich und der Schlüsselübergabe. Akzeptabel. Kriegst du Unterstützung von, dein, von deiner Umgebung, von deinen Partnern. Das heißt auch, das muss auch für den Architekten, für den Bankberater akzeptabel sein, dass der dich auch dabei irgendwo unterstützen kann. Denn wenn du das Geld nicht hast, beispielsweise, wenn du die Gedanken, die du vorher gemacht hast, keiner wird die Gedanken für dich übernehmen. Keiner wird dich dabei unterstützen, wenn du nicht selber weißt, was du willst. Nun kommen wir zum R, R wie realistisch. Letztendlich ist eine gute Planung mit das Entscheidendste, dass es wirklich erfolgreich werden kann, dass es realistisch werden kann, dass es realisiert wird und die gute Ausführung. Dazu werde ich noch in den späteren folgen etwas genaueres erzählen und zwar wie du eine gute Ausführung auch sehen kannst. Und zum Schluss, das T wird terminiert. Letztendlich dauert ein Neubau von einem Einfamilienhaus in der Regel bis zu zwei Jahren. Inklusive Genehmigung, inklusive Planung würde man normalerweise schon in zwei Jahren das Haus gebaut haben. Da musst du natürlich mit dem Architekten, mit den Ingenieuren vor Ort mal dich auseinandersetzen, schauen, dass alles, alle Gegebenheiten erfüllt sind, dass das Grundstück bebaubar ist, dass es das voll erschlossen ist, dass du mit dem richtigen Architekten, Ingenieuren arbeitest, vielleicht die Baufirma äh, schon vorher ausgewählt hast oder mit dem Architekten gemeinsam aussuchst und schaust, dass du je nach Fortschritt auch bezahlst, dann kannst du auch äh, relativ wenig Fehler machen, dass du zu viel Geld aus dem Fenster geschmissen hast, falls die Firma pleite gehen sollte oder nicht. Das ist natürlich ein Unterschied zum Bauträgergeschäft. Wenn du einen mit einem Bauträger bauen möchtest, der möchte schon anteilig sein Honorar haben. Allerdings ist es meistens auch überschaubar. wenn du, Solange du nicht mehr als 20, 30 Prozent auf einmal der Bausumme an die Firma bezahlst, ist es glaube ich, alles okay. Und immer einen Berater, einen Experten zur Seite ziehen und je weiter du mit dem Fortschritt kommst, Baufortschritt kommst, je mehr sollte der Bauberater, Experte dabei sein und auch prüfen, ob alles in Ordnung ist, denn die Ingenieure, Architekten sind auch nur Menschen und die Firmen sind auch nur Menschen. Es kann immer sein, dass irgendwo keine gute Arbeit gemacht worden ist, dass es vielleicht irgendwas nicht berücksichtigt worden ist und wie so oft so der Fall ist, vier Augen sehen mehr als zwei, daher Schau, dass du jemanden an der Seite hast, mit dem du auch wirklich jeden Baufortschritt Schritt für Schritt auch prüfst. Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen. Dann lass uns eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes und abonniere diesen Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen. Schreib mir gerne noch ein Feedback bei Instagram unter @thailand.kaidu oder gerne auch an E-Mail an die podcast at 24 onlinede Ich wünsche dir alles Gute und bis demnächst.